0: JustPod。中概股特别容易被做空，所有经过浑水公司做空的股票，第一个就是直接退市了，第二种还没有退市，但是已经停牌
1: 。欢迎收听备忘录，你好，我是贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 做空肯定是为了获取利益，可以说瑞幸这个案子呢，其实是一个比较成功的一个做空的一个案子。从浑水角度来讲，中间的差价是非常巨大的，从十几块到一美元，中间这个差价其实就是浑水的利益所在。浑水呢，其实它从成立的那一刻起呢，其实是为中国的市场而设立的，就是浑水摸鱼嘛。他创始人其实是一个老外了，基于他对于中国的这个市场的理解，基本上就是说就是盯着中概股去做空。为什么这么多公司去纳斯达克上市，被这么多做空的机构盯着？那其实因为我们之前在 A 股上市的话，都是审批制，你要去接受证监会的这种审查审批。过程呢会非常长，而美国呢是注册制，这个流程会非常的非常的快
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这期节目依然是由我和 b e s s i e 李倩玲共同主持的。Hello
1: Bessy，Hello Jenny，Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲
2: 。然后这期我们的嘉宾呢是有中美 IPO 和投融资经验的赵律师。Hello 赵律师 ，Hello 大家好。嗯，然后这一期我们三个主要聊一个今年几乎都是处在风口浪尖的一个企业啊，就是瑞幸。瑞幸咖啡在不久之前是在今年六月份的时候正式停牌，从纽交所退市了。这个距离他在美国 IPO 不过才一年左右的时间，我先简单跟大家梳理一下瑞信的始末。今年一月底的时候呢，美国一家叫浑水的调查机构说，他们收到了一份是来自外部匿名者编写的八十九页的做空报告，呃，这个报告是关于瑞信的。呃，报告认为说瑞信他们捏造财务和经营数据，所以浑水宣布说他要做空瑞信。然后这个消息一出，当时瑞信也是股价大跌，我记得当日跌幅有一次直接就是超过了百分之二十。瑞信一开始是否认他们财务造假这件事情，但是后来美国的一些律所开始对瑞信集体诉讼，然后瑞信又开始进入一个被调查的阶段。后面发现说瑞信的确是存在财务造假现象，所以也就是有了我们前面所说的说瑞幸正式从纽交所摘牌，那他的创始人陆正耀失去了对瑞幸咖啡的控制权，现在毕马威变成了瑞幸的最大股东。所以今天我们主要聊的呢，其实就是瑞幸被做空的这件事情。因为其实之前中概股被做空并不是第一次了，包括这个机构浑水，他们之前就有过做空中概股的先例。我们这一期主要会请赵律师帮我们从法律和资本市场的角度来解读一下这件事情。想先请。赵律师跟我们解释一下做空报告还有做空手段有什么区别，以及做空它到底是一个什么概念呢
0: ？OK， 好的，从瑞信说起，我们首先呃聊一下这个呃做空的这个机制哈，就是在美国呢，其实我们经常听到有一个做空这么个概念，嗯，其实做空呢，它只是说是一些机构其实为了获取这个这个利益啦，就是通过一种融券的手段，首先向券商。就借一些股票，
2: 嗯
0: ，然后呢，通过一定的手段让这只股票呢，因为在借的时候是有一个固定的价格的，借进了之后呢，他会去抛售这个股票，抛售完之后呢，那肯定是其目的是说，要有非常低的价格再重新拿回这只股票还给这个券商。这种手段呢，我们叫做空。当然，我们经常听到的一个词叫做空报告，就刚才。提到的，在瑞信当中呢，其实我们浑水发了一个因为匿名的一个一个报告，那后期呢是通过浑水呢正式发布了这个做空的报告。其实呢，做空报告呢只是一种典型的做空的手段。除了做空报告之外呢，其实做空的手段有非常多，其目的呢也是最终形成一个比较系统的，让投资者、让市场，不管是从恐慌角度，或者是从这种股票的抛售啊，或者是其他手段。其目的呢，就是让投资者对一只股票失去信心。除了做空报告之外呢，可能会比如说涉及到我们会做空的机构会去安插一些商业的间谍到某家做空的标的公司，其目的呢是获取这家公司的真实经营状况，也也会联合一些机构去影响这个目标公司的一些融资渠道，制造一种财务危机的一种感觉。当然还会有一些我们经常看到的一些崩平。有一些像监管机构的举报，这些呢都是做空的手段
2: 。一般他们是怎么选择一家标的公司的呢
0: ？选择标的公司肯定是在我们讲的这种做空机构一个非常核心的这个一步。其实选择标的公司呢是有一些呃比较常见的一些指标，他们会去考虑。比如说一家上市公司，它的毛利率远高于同行业标准的。那这个呢，是一个很好的一个，可能就会被被盯上，因为我们经常在这个浑水的做空报告里，经常发现，哎，这家公司 too good to be true， 对吧？就是说你披露的东西太好了，以至于让人们对这个你披露的内容产生了怀疑。嗯，那这是一个非常典型的，就是说发现做空标的的一个手段。第二个，比如说我们经常听得到的，就是一家公司在美国，像 SEC。就披露的一些信息，像工商啊税务部门提交的信息，就是完全不一致，并且差别非常大。那这个呢，也比较容易引起这个合理的怀疑。当然还有很多啦，比如说是有一些隐瞒的关联交易啊，或者是说存在这个股东和管理层的一些股票交易、一些不合理的交易，还有经常出现的，比如说审计师事务所经常更换，或者 CFO 经常更换，这些呢都可能。引起一些做空机构的的关注，并且以此为突破口去调查，然后呢出具一些相应的做空的报告，主要是这些。当然，我们最近经常听说的就是说，哎，中概股特别容易被做空，这可能是与我们中国的公司赴美上市，它是存在一些过度的包装，或者说也不太熟悉美国的这种披露的这种规则，或者是从财务的处理上，也确实是存在一些重大的一些缺陷。
1: 那我想问一下，就是瑞幸这件事情，浑水做空瑞幸，但后来瑞幸就下市退市了。那对浑水来讲，它这个做空它最后的财务上面的利益点，它到底在哪里呢
0: ？对，很好的问题哈、啊。就这个，就是我们刚才提到，就是其实做空肯定是为了获取利益。嗯可以说，瑞幸这个案子呢，其实是一个比较成功的一个做空的一个案子。从浑水角度来讲，他从发布就是收到这个匿名举报，做了内部的研究之后呢，决定正式的发布做空报告之前，他已经有一个动作，已经提前已经做了，就是向券商去融券。也就是说，我要借股票。所谓借股票的概念，就是说我提供你的保证金，但是呢，我不用花自己的钱，去向券商，比如说就借一亿股的这个瑞幸的股票。借到了一亿股之后，他马上就会去发布这个做空报告，其目的呢就是让这只股票肯定是要下跌嘛。当然在很大幅的下跌之前呢，这个浑水肯定就是利用手中已经有的筹码，在高位的时候开始抛售着这只股票，同时呢引起市场的这个连锁的反应，就是说瑞信的股票会急剧下跌，最低的时候跌到零点零点几美元，零点八左右。那这个时候呢，其实浑水。已经是在零点八或者稍微稍超上了一点的时候，他已经就是又买进了这个一亿股的股票。这个买进是实质的买进，是用自己的钱买进，因为他目的是为了还原来券商的股票，所以这中间的差价是非常巨大的，从这个十几块到一美元中间这个差价其实就是浑水的利益所在。嗯
2: ，那对于券商会有什么影响吗
0: ？券商从美国的这个券商的机制来讲，是允许这个融券的。那从券商角度来讲，他在借给浑水这个股票的时候呢，其实是有 commission 的，有这个费用。所以对券商而言，其实他不管是你做空成功也好，还是失败也好，他总归是有这个 commission 去拿。这个其实就是,是一个经济的费用而已，所以对券商而言，他们也是非常 open， 就是被一些机构去融券，因为不管后边融券的最终的股票是做空成功还是做空失败，对券商而言是旱涝保收的，都会拿一笔这个经济的费用
1: 。所以券商只是一个中间商，所以他收取的是你刚刚讲的叫做这是是算不算手续费
0: ？对，就是那手续费的概念是
1: 的，对，所以券商本身它根本没有所谓股票。大涨大跌，这个中间差价的这个风险对他而言是没有风险的
0: 。对的，这种大涨或大跌，不管是损失还是巨额的这个暴利，其实都是在做空的机构浑水，或者我们说香源经常听到的，就是这样的一些做空机构的手中。对
1: ，那浑水买了，后来在零点八美元或者一美元不到的这个股价买进了一些瑞幸的股票，那之后呢？瑞信后来退市了
0: ，他不是卖出去，他也不是持在手中，他买进是为了还给券商。因为我们刚才讲过，他在正式的发布做空报告之前，比如说他借了一亿股，这是一亿股是我借的，比如说我在八块钱的时候抛售的，那我其实是赚了八亿美金的这个现金在我的这个 pocket， 在我的账户里边。但这八亿现金的账户虽然是有八亿现金，但是我还欠着券商一亿的股票。所以呢，我在一美元的时候又买了这个一亿的股票回来，然后还给了券商。那等于说我花掉了一亿美金，八亿美金减去一亿美金，其实我手里净赚七个亿的美金。这个就是其实就是一种套利的一种手段、啊、嗯，对，当然我们说前提是他做空成功。正如他所料的，一旦做空报告发布之后，后期瑞幸的股票大幅的下跌。那所以它是能够成功的套利，当然也有一些不成功的。我们比如说之前做空这个新东方就是一个很典型的例子，没有做空成功，结果新东方的股票是大涨了百分之百。那这个的话就说做空机构肯定会遭受很大的损失
2: 。所以是不是从这个角度来讲的话，股票跌的幅度越大，其实对于做空机构来说，套利是就是他们可以获得尽可能大的利润，是这样吗？对的
0: ，是的。股票下跌的幅度越大，它后期买进这个股票还给券商的这个成本就会越低。就像这个在二级市场我们买股票一样，它很难在最高点和最低点同时卖出或者买进。但是呢，只要这个区间足够大，它总归是在这个中间的套利的空间就会越大。所以从做空的角度来讲，它肯定是希望这只股票下跌得非常非常厉害。像瑞幸的话，那其实就是远就超过百分之九十，那这样的一个。做空就是非常成功的一个做空的案例。
1: 那浑水好像是经常是盯着中概股来去做研究，来去做深入的这种明察暗访，去了解中概股有没有一些猫腻的，或者说有没有他做空的这个机会，对吧？那他做空中概股到目前为止，他的成功率是是怎么样？你知道吗 ，Joy？
0: 呃，对。浑水呢，其实他从成立的那一刻起呢，其实是为中国的市场而设立的，就是浑水摸鱼嘛。他创始人其实是一个老外了，但是呢，他对中国市场非常熟悉，并且也讲非常流利的中文。他也在中国呢，其实当时成立过一家公司，并且呢，成立公司之后呢，他还专门写了一本书，讲这是如何在中国做生意。当时呢，他成立浑水之后呢，其实基本上就是说，就是盯着中概股去去做空。就是比较容易发现这样的一些一些行为，所以呢，他是盯着中概股来做空。从他的成功的几率来讲，其实浑水的创始人曾经自己也说过，他说他做两类的这个做空，第一个呢是基于市场来做空，第二类呢是基于违规来做空。嗯，所谓基于市场来做空，就是认为哎这个市值过高了，对于这个其他的对标的公司来讲，你的这个本来值可能是100亿美金，但你现在是500亿美金，所以呢，我认为你应该下跌。这种做空它是基本上是失败的。所以呢，他的创始人后来也承认说，哎，在这样的对财务的这种分析上，他觉得他做的并不是很好。但是呢，对于这里的做空做的非常少，可能我印象中应该就是呃不超过三家，其他的呢全部是违规做空，就基本上就是集中在财务造假这类上。在这一类做空上，他的这个成功率基本上是 90% 以上吧。那现在有记录的来看，就是他所有经过浑水公司做空的股票。有一家现在正在这个进行，还没有这个结论的，但其他的基本上是有两种结果：第一个就是直接退市了，第二种就是已经停牌，但还没有退市，但是已经停牌。所以呢，对于不管是停牌的也好，还是对于这个退市的也好，它基本上是成功的，因为是获得了巨大的一个套利的空间。所以对于浑水公司，其实它的成功率是非常高的。所以他们对于这个。中概股本身存在一些很问题有关。从两家做空机构来讲的话，他们的这个内部的这种人员，包括其实他们的公司的呃，有些人是律师，有些是会计师，也有一些外部的，就是对于行业的专门的一些咨询顾问，只要被他盯上。他们基本上还是比较成功率非
2: 常之高的。哎，我有个小问题啊，就是刚刚贝斯也是问说那个浑水的成功率。之前我在看这家机构的时候，说他们是一零年开始做空了十六个中概股，然后其中是九家退市了。然后我在里面看到一些熟面孔，比如说有分众传媒、辉山乳业、安踏什么的。我看到其中有一些，比如说东方纸业，最后被他们做空的结果叫做股价暴跌，沦为。仙股像分众传媒的结果就是私有化退市，然后 A 股借壳。我想问一下，就是想问一下赵律师，股价暴跌因为仙股和他们长期停牌，还有包括这个 A 股借壳这些结果，能给我们解释一下吗？就
1: 是到底是什么意思？给我们听众讲一下仙股那个仙是哪个仙
0: ？仙就是那个仙人的仙，仙股其实它是港股的一个概念。它这个因为低到以变式来，这个就非常低的一个价格的时候，这个时候基本上在市场上来讲，就基本上很少有人再去做就就买卖了。那这种仙股的存在呢，其实就是一种我们讲这个在 A 股里边掉了 ST， 有些 ST 已经跌破了地缘，对吧？那这个概念其实是相对而言是比较类似的。那对于刚才提到的，就是说几种不同的结果哈。首先变成仙股，那它其实仍然具有上市的这个资格资格的。这种情况下呢，就是其实要看这家公司是不是后期经过这是一些重组，或者是有一些更好的一些资产的这个注入，能够把这家公司继续做上去，壳是仍然是在的。当然，从停牌。停牌之后的话，那这些公司不出意外的话，经过一段时间之后，它应该也是会走到这个最终退市或者是私有化这样的一种结局上去。停牌又分两种，第一个就是可能就是说像我们讲的这个、嗯、这分众，那其实它是在交易所在强制它这个摘牌的之前，就自己主动的私有化退市，那这是一种不管是从公司的声誉啊。还是从这个后期的资本运作做一些准备，现在一种主动的防御的一种措施。当然，比较差的，我们就想，其实也就是我们讲的这个瑞幸。那瑞幸呢，其实被这个 SEC 这边，包括 by n、AS、a 纳斯达克这边强令，就是说摘牌退市。一旦退市之后呢，那壳就没有了，就是已经不是一家上市公司。然后它的股票呢，虽然仍然就是对于投资者而言仍然持有它的股票，但是基本上就流动性就非常差。啊，当然，它也有这个市场专门的对于这种摘牌的公司这种股票进行交易的，但这种交易的流动性很差，所以基本上就是说一种非常难的一个境地吧。嗯
2: ，刚刚有个名词就是 SEC， 我补充一下 ，SEC 就是美国证券交易委员会，对吗？对
0: ，SEC 对。哦， C, oh, 好的。Security Exchange Commission 对，实际上就是相当于中国的这个证监会这么一个概念
1: 。嗯嗯。嗯我从瑞信还有前面好几年以来，这个中概股被这种做空机构，当然是因为是有一些违规的事实存在，然后被做空。我一直很好奇的就是要往这个纳斯达克或者是纽交所冲过去上市的中国公司，当然我们有非常多是非常正规经营的中国的这个公司在美国上市，然后就很很稳扎稳打的这样发展，但是呢，真的是不少像瑞信这样子。是，真的是有违规，但是还是很有勇气的往往美国的股市冲过去，而且明明知道有像浑水这样的做空机构，而且他美国是有非常多这种做空机构。那中概股因为之前的这种违规事件的比例，比可能其他的这个国家来的，或者是说在美国的公司的这个呃违规比例，可能比较起来比较高吧，所以很多机构是盯着中概股看着。如果像瑞幸这个结果来看，瑞幸这家公司在冲出去之前是知道自己内部有利用一些手段把一些数字做上去，那他们还敢往那边冲过去，这是什么原因呢？我说这个这个是什么样的勇气？这些老板们心里面想的是什么？是想说，反正我上市到我可能真的被抓出来之前，这个中间我有非常多在资本市场上我可以套现，然后自己的口袋变得非常丰腴的这个机会，所以他宁愿冒着这样的风险也要往那边冲，是这样吗
0: ？呃，对，我觉得我们拿瑞幸来讲吧，其实瑞幸我们讲走到今天，其实对整个中概股都形成了非常恶劣的影响，当然对投资人，尤其是对二级市场的这个投资人。造成了重大的损失，但是呢，对于这个他的股东而言，原始创始的股东，甚至他对他的管理层，其实，在瑞幸上市之后，他们已经是套现了非常高的比例。所以呢，这个就是回答刚才 b e s t 的一个问题。那这个其实还是回到一个，就是说创始团队或者是管理层，他是不是具有很高的这种商业的或者是道德的这个准则？那如果他们的当时的局限性，就是说，哎，我造假的那一刻，我的目的就是为了这个套现，哪怕他真的是套现的过程当中出现了这个被做空，出现了被这个停牌、被摘牌，但是他仍然对于他们当时的很多人的目的，已经其实确实是实现的。包括我们讲他董事长这个，这个卢正陆正耀，他其实当时在 IPO 之后的这个很短的时间内，其实有些股票被质押的，然后甚至被抛售的，其实退出的，其实都会达到一个非常高的比例。所以对他本人而言，或者是对于他的高管团队而言，其实是有了很大的财务的一个回报。但这个结果也很明显，就是说，虽然他们个人是得到了一些这个回报哈，但是呢，确实是对于这个中概股的这种一种声誉，造成了一个非常大的一个 damage
1: 。但是他们虽然个人套现了不少，但是因为这件事情实在是太丑陋，然后闹得太大，国内的这个就是政府啊监管机构也对瑞幸开始做了做出了一些调查跟一些制裁。那这些人就是虽然套现了，但是他们在国内的，就是这种调查上，他要承担什么样的后果呢
0: ？这个呢，其实他们套现之后，哪怕得到了这个财务的利益，但是对于这些高管，或者是对于这些进行财务造假的直接责任人而言，应该是会面临着一些形式的调查。当然，瑞幸比较特殊哈，因为它可能是瑞幸正好处于一个这个以后，虽然你在海外上市。但证监会是不是可以对你进行进行监管，或者你是不是存在这种证券的这种欺诈的行为上？其实现在从目前来看，就是说可能是在瑞幸的案子之前，中国证监会基本不会主动的去调查在海外上市的公司的一些财务的一些造假的行为。但是从瑞幸这个案子开始呢，因为影响可能是确实太大了。所以呢，其实证监会已经开始就是明确表态，对瑞幸的财务造假行为进行这个调查。很明显，这个结论应该是与在美国的他自己自认的一部分肯定是一致的。所以呢，必然会对于这些高管或者直接参与财务造假的责任人进行相应的处罚。但证监会的处罚呢？其实证监会毕竟它不是一个可以进行刑事处罚的一个机关。证监会的处罚无非就是说，你对于这些人员的以后的担任这个上市公司高管进行限制，主要是这一方面。是不是可以上升到真正的从中国刑法的角度来讲，进行刑事方面的一个追责？那这个我们也拭目以待。但是从目前的趋势来讲，我们相信中国会越来越多的对于这种财务造假进行更加严厉的打击。原因其实也很简单，也回答刚才 Bessy 的一个问题哈，就是说为什么这么多公司去纳斯达克上市，被这么多做空的机构盯着，最后可能一旦被做空报告出来之后，很可能就面临着这个很严重的后果。那他为什么还要跑到美国去上市，对吧？那其实因为我们之前在 A 股上市的话，其实这个。都是审批制，你要去接受这个证监会的这种审查审批过程呢，会非常长，你要排队。而美国呢是注册制，所以注册制呢整个这个流程会非常的非常的快。另外一个非常大的区别就是 A 股，我们之前的话都是要这家公司的这种盈利过去这个两年。的盈利的要求还是比较高的。对于一些新型业态的公司，比如说互联网的公司，那他们是很难达到这个盈利的标准，符合中国 A 股上市的要求。但是在纳斯达克就完全可以符合。但从现在的中国的资本市场，那我们看到科创板接下来的这这个创业板，其实都开放了这个注册制。注册制放开之后呢，其实核心的要求就是要求公司做合规、准确的这种信息披露。随着这方面的做出之后呢，那我们相信就是说，需要对于你在上市的时候披露的信息不准确，或甚至存在欺诈行为、弄虚作假行为的，那它这种追责机制必然会比之前的这个 A 股更加严厉。我们应该会在不久的将来会看到很多这种高管因为造假而承担刑事责任。
3: 我是顾超。音乐被归为精神食粮，其实没有它也不会影响你的生存，但大多数的人都离不开音乐。音乐的存在感可以很低，但是有音乐陪伴，你的生命质量会很高。听懂音乐的字里行间，或许就可以更了解自己，也更可以听懂这个世界。弱水三千。天方乐坛只取古典、爵士、世界音乐这些小众的几瓢，这些音乐在这个年代很不起眼，但对于我来说是丰富到一生也谈不完的。现在你可以在苹果播客、小宇宙 App 或者其他泛用型播客客户端订阅《天方乐坛》，乐是音乐的乐，谈是谈话的谈。你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝找到我们。同时欢迎您订阅我们的微信公众号“天方乐坛 Intermetal”， 内容不重样，会有更多的可读性
2: 。那香港嘞，就是港股上市和 A 股上市，还有那个纽交所上市有什么区别吗
0: ？呃，其实港股从上市的这个标准或者流程上来讲，其实与美股是比较相似的。这两个市场的选择，其实可能。更多的是考虑一些行业，比如说香港的一些行业，因为可能是对于，比如说我们一直知道的香港什么样的公司的估值倍数会高，估值比较高的就是说是第一个是这种物业类的物业管理公司。那它的估值是非常高的，在全球应该都是数一数二的，它比 A 股啊、比美股啊都高很多。所以从行业的选择上，这个、首先可能会是11批公司，它就会比较 prefer 去这个港股。有一些比如说互联网初期的公司，它都会选择去美股，因为在纳斯达克对这类的概念会比较认可。当然，最近几年，由于这个，我们讲从腾讯开始，包括后来阅文集团，嗯，那其实都是开始在这种互联网这种新类型的公司上，在港股的表现还是都不错的。所以呢，从港股角度来讲，也越来越多的去有一些新业态的公司考虑港股的上市。从这个港股和这个 A 股的比较来讲呢，那我们讲最大的这个区别，除了我们讲的有一些市盈率的区别还是比较大、嗯、，A 股的市盈率肯定是比港股要高的。另外呢，这个 A 股的流动性上可能要比港股要好一些。另外呢，就是对于一些公司而言，去考虑港股和 A 股之前的话，也主要是考虑一个，就是说是不是达到这个上市的标准和要求上。有些可能达不到 A 股的要求的，还没有这个两年连持续盈利的到这个五千万以上，甚至其实在窗口意见的时候是会更高这样的一个标准的，那他可能会考虑去港股。再一个就是说，它的国际业务比较突出的。那因为从港股角度来讲，毕竟是国际投资者会更加便利，所以也会从这个角度优先去考虑港股
2: 。什么叫做 A 股的流动性比港股好一些？您能再稍微解释一下吗
0: ？对，这个其实就是你上市之后的一个融资渠道，因为我们会看到很多一些中国的公司，其实它在 A 加 H 是两地上市的，包括接下来的这个蚂蚁金服，那它也是 A 加 H 上市。它这种上市之后，你会发现。同样的股票，同代表同样的权益的股票，其实 A 股的这个股价跟 H 股的股价有个巨大的价差。这个价差不是说我们说的哎1 0啊2 0它是价差可能有些达到百分之五十六十甚至更高。这是什么原因造成的呢？这个就是其实对于这个流动性，就是因为中国的这种资本或者是股民对于这种炒作的概念还是比较大的。但是对于国际投资人而言，他其实是很看重就是这个行业的一个长期的这个稳定的回报的，所以呢，他对于这种股票概念的炒作不像我们在这个 A 股市场这么热烈，这就形成了一种价差，就是说一只股票其实哎，它有一个新的一个业务，这块业务在 A 股市场上可能会把它炒作的非常高，但在港股市场上它就不会这样，高管的市场的投资人相对来讲是比较理性，所以呢，就导致了有一些股票的价差非常之大。
1: 还有可能，我觉得在 A 股上市的国内的公司，国内的股民可能也比较看得懂，因为他们主要的市场都在国内，所以呢，股民可能也大部分的都是这些上市公司的产品的用户。即使是在香港上市，如果香港的，或是说在香港这个股票市场做买卖的这个机构也好，散散户也好，他们如果不是这些国内公司的用户的话，他可能不一定看得懂。就好像比如说拼多多，虽然在美国上市，但你到海外去问很多，根本第一个没听过拼多多，即使听过，他也讲不清楚到底拼多多是什么样的模式的一个公司。他们只知道哦，听拼多多就是一个电商，但他完全没有办法去明白拼多多的这个背后的这个社交电商的精髓。所以可能在国内，也许股民这边或者机构这边对国内的一些公司比较明白。所以可能会造成，就是 A 股啦，或者是呃创业板啦等等的比较活跃的其中的一个原因吧
0: 。对，是的，因为除了一些主观性的因素，比如说要考虑这个股价呀，考虑这个市盈率的倍数啊，考虑这个这个监管的这种严厉程度啊，其实还有一个是选择 A 股、H 股还还是美股，其实有一些是先天因素造成的，比如说有些公司它在这个从创业开始。它就是搭的是一个 VIE 架构的，那呃，所谓 VIE 架构就是实际上它的这个控股公司其实是在海外的，那其实这样的一个架构呢，就决定了他们其实是不能在 A 股上市的，包括后续的融资拿的钱都是些美元美元资本，这些美元资本的话退出的话，肯定是希望是在海外美金退出的。那像这类类型的公司呢，其实哪怕到后期他发现啊 A A 股市场其实倍数更高。可能现在也注册制了，对于这种盈利性的要求，只要你的估值跟市值更高，或者只要你的营业额够大，哪怕你亏损也允许你上市。但他有时候就很难转了，因为再去转就是拆 VIE 架构，当然他可以拆啊，这也是一个可能说有些公司哎为什么也可以在 A 股上，但是结果为什么还是去了这个美股或者去港股？因为这家公司从创立之日起，它走的资本路线的整个顶层设计架构，其实就是按照港股或者是美股来的。
1: 那我们再讲回来瑞幸咖啡这件事情哦，我看瑞幸这件事情，其实我还蛮痛心的，觉得真的是很丢脸的一件事情。我记得瑞幸在国内刚刚串起来的时候，其实我身边有非常多的同事也好、朋友也好，是对瑞幸是非常非常忠诚的用户，甚至很多大家都觉得这是中国自己自己人做的一个咖啡的连锁品牌。所以其实国内有非常多瑞幸咖啡的用户是非常支持瑞幸。那当然，瑞幸在国内绝大部分的用户也有可能是根本没有可能去买卖美股的啦。哦，所以他们可能并没有办法从瑞幸在美国上市实际上得到什么财务上面的这个回报。但是呢，当瑞幸在在纳斯达克敲钟的那一刻，对其实他的很多中国的用户来讲是觉得很骄傲的。所以这件事情一爆出来的时候。那就也代表的就是瑞幸咖啡这家公司从一开始就没有把用户长远的利益放在他们首要的位置上面来去经营这家公司。它真正的目的其实就是从资本市场这个上面来去做自己的套现。所以这件事情，我真的是觉得，希望国内的这个监管机构最终是真的能够以瑞幸咖啡开始去走。也能够有刑事或者刑法这个方面的一个惩罚，否则的话，我真是觉得就真对不起国内很多的用户。哎，我很好
2: 奇一件事 b e s s i e 你刚提到身边很多人都是瑞幸的忠实用户，我很想了解一下，他们到底是因为瑞幸的补贴那种大额的补贴有券，然后买咖啡非常便宜才会去喜欢瑞幸，还是因为瑞幸的口味他们觉得非常好喝，或者说是因为瑞幸门店很多？或者是什么代言人，他们很喜欢，就他们到底是因为什么去喜欢瑞幸的呢？还是说瑞幸真的品牌做的特别好？这
1: 种？我觉得瑞幸，如果你还记得的话，其实瑞幸开始没多久，他就做外送的服务了。那星巴克那时候是不还不做外送的，所以星巴克你一定要到店里面去买。瑞幸其实很早就做外送的服务，所以它的门店都不大，他所做的生意不是你要来店里面去坐着喝，而是说我尽量而且是快，然后它的口味也不少。然后呢，也因为他一开始就很快就开始做外送的这件事情，所以呢，很多的用户可以在，比如说到他的店没多久之前，先做这个预定，然后到店的时候就取咖啡就可以的。所以他其实那时候在咖啡连锁餐饮的这个领域里面，他做了一些其他连锁咖啡店是没有做的事情。当然，补贴在中国是所有的公司都会用的一招，所以呢，补贴已经成为习惯了，我觉得。但是我觉得它还有其他的服务，是让我身边的这些朋友觉得很以用户的方便为核心的这样的一家公司。所以，这是我记得当时我的同事们、我的朋友们都这样跟我推荐瑞幸咖啡的原因，大概都是围绕在这些。比较少跟我提补贴了，但是我相信补贴是一个很重要的原因
2: 。就这也是我很想问你们两位的一件事情，就是，呃，瑞幸这家公司最早的确真的是一家明星公司，而且他们的这个商业模式也好，或者说他们去推新的速度、营销的方式也好，的确都是蛮有创新的。但是到现在变成这样的一个状况。就我觉得是多方面因素加起来，包括之前其实赵律师提过说管理团队的诚信问题，包括就是他们怎么去运作资本市场的这个问题，我很想了解一下你们两位对于瑞信这个品牌。他们是如何从最早的这个打入市场，到现在变成这么一个结果？就你们是怎么看待这件事情的呢？之前就也看到那个赵律师讲过，说资本市场其实比较需要的一个要素是讲故事嘛。我觉得瑞信其实还蛮会讲故事的，就他们很会营销和包装他们自己。但是最后除了财务造假，然后导致退市这个结果之外，就也不能算失败吧？就是他们遇到这样的一个比较大的转折，哪
1: 些因素造成的呢？我觉得瑞幸就是因为非常会包装，非常会营销。然后他当时像我们刚刚讲的，他其实当时做的一些事情，有开创这个咖啡零售店的一些呃用户的服务，比如说我们刚刚讲，他他应该是第一家做咖啡外卖的公司，所以我觉得他很会包装，很会讲故事。结果就自己把自己的这个故事讲得太好了，自己知道是有水分的，但是因为故事实在讲得太好了。慢慢一步一步的把自己推到那个神坛上面去，然后就下不来。不晓得未来的卫星要怎么走，因为他现在做的很多的，比如说外送啊、外卖的服务口味，其实你拿到现在的环境一点都不特别了。再加上他现在有诚信的问题，所以即使他把所有的门店都关了，重新来过，你的新的定位是什么而最重要的是你怎么在获得那些对你很失望的用户，重新获得他们。对你的信心以及对你的信任，说老实话，我不知道瑞幸下一步要怎么走。再加上现在它有很多其他的，像什么喜茶这种非常成功的这样的公司在挑战这个饮料的这个市场，我不晓得这个赵律师从法务的角度你怎么看这件事情
0: ？对，其实我我也很同意刚才 Bessie 讲的话，就是说某种程度上来讲，从瑞幸它确实是像已经是这种在这种神台上很难下来的感觉。其实原因呢，其实也很简单，就是说，这就像一个脱缰的这个野马，真的停不下来。从瑞幸开刚开始定位就是要挑战这个星巴克，到后期经过数轮融资，公司的估值层层增高，这种情况之下，它要维持下去，可能真的逼着它没有办法，因为你正常的一种做生意的一种现行的增长。已经满足不了他在资本上所讲的故事能够去 justify 他的这个估值，所以在这种情况下，可能就倒逼着他去采取了一种不道德，或者是一种我们讲财务造假的手段，去让他这个资本的故事可以继续讲下去。当然，我也听到有些朋友一直在说，没有在这个时间点上经历这个做空，带给他两年时间，说不定他就可以把之前的作假的一些东西全部消化掉。可以成为一家伟大的公司，有这样的一些说法，啊，但是其实呢，从从我的角度来讲，我觉得其实还要回归到这件事情的本身，作假就是作假，不管是你在什么时间点上、什么目的，或者是处于什么样的一些不得已，那其实这都背离了成立一家公司，你成立这家公司的一个初衷到底是什么？当然，我们再回来看我们这个瑞幸的整个这个团队。确实是一个不是特别专业或者是道德水准很高的一个团队，包括其实这个董事长，对吧？那其实之前在神州租车，在神州租车这个也是完全的一种资本运作的一种套路，就完全是在高位的时候去把它这个套现，都是实现了这种个人财富的一种变现。但是对这家公司而言，并没有沿着从哎从神州租车也好，从瑞幸也好，从你公司的 slogan 角度出发，去沿着这个角度一步步的去做这家公司，它不是一个企业家，不是一个事业，而就是一个资本的一个手段，一种商人套现的这么一种本质，决定了他走不远
1: 。但是我觉得很讽刺的是，钱治亚在二零幺九年竟然获得了二零幺九年十大经济年度人物的这种认可跟奖项。这个是新浪财经、人民日报旗下的智慧媒体研究院家吴晓波频道三方联合出品的，叫做《二零幺九十大经济年度人物》，钱志亚是当选的这个年度人物。我觉得刚才 Joy 用的一个词，我觉得用得很好，就是“脱缰的野马”。如果我们看那个瑞幸的发展，它其实是二零幺八年的一月份才在北京跟上海开始运营。那它上市的时间是2019年的5月，当时我记得瑞星要宣布要到纳斯达克上市的时候，我们有好几个朋友都觉得这这个好像时间上市的时间非常的快，太快了一点，还没有站稳脚，然后脚步就要往纳斯达克冲过去，所以我觉得那个脱缰野马这四个词是<笑>是用的很好的
0: 。对前之亚呢，其实我没有做过很深刻的这个它的背景的一个调查和了解哈。感觉上应该来讲，钱志亚呢，在整个瑞幸呢，更多的是说在站在这个前台去讲这个故事，但是钱志亚已经完全失去了对于这家公司怎么做，哪怕是从运营角度来讲，这个一个把控力，包括就为了满足资本所进行的一些决策，不管是正常的商业的决策，还是一些涉嫌这个财务造假的一些决策，那这些决策可能就是说。已经真的是把这家公司的一个脱离了一个正常的公司运营的一个角度。其实作为 CEO 来讲，不管谁作为 CEO， 其实结果可能都是一样的。当然，从前质押角度来讲，他也确实是进行了这些股票的一些质押嘛，他也是进行了大量的套现，包括这个董事长陆正耀到前质押，到这个陆正耀的一些亲属，他们的股票的这个质押程度已经非常非常之高。它整体的股票质押率都达到了百分之四十九，股票质押其实就是为了套现，可能对他们来讲，他们已经知道，既然造假，肯定他们都心知肚明嘛，无非就是一个
3: 赌会不会爆。嗯
1: ，我们到现在为止好像一直没有人知道浑水所收到的这个报告是谁做的报告，对吧？从那个报告的内容看，做这个报告、调查报告的这家公司是花了非常多的钱跟非常多的人力，所以我就是很好奇，这个背后到底是谁这么有心。<笑>对瑞幸做了一个这么完整的调查
0: ，对这个其实呢，从浑水角度来讲，他说收到了一份这个匿名的报告哈，可能真的是一个匿名的，但我相信肯定不是匿名的哈，我认为哈，因为除非这个出这个报告的人也已经是在资本市场做了布局，要想做空，然后也借了大量的这个瑞幸的股票去同时获利，否则的话他应该是来讲跟做空的机构。是一起去操作的，当然后面我看了一些这个一些报告哈，其实应该来讲是浑水在中国其实是 engage 了一些那个第三方公司，专门做商业调查的公司去蹲点，因为这个报告出来，这个报告要经过大量的人力，真的是在这个选取了一些门店，一天十几个小时蹲点。那这一个应该来讲是一个比较系统化的工作，不可能是出自某个人的份的去做一个调查，这不太可能。当然，另外一个角度来讲，我们就不得不说，一旦做空成功，哪些人可以获利？除了做空机构之外，那我们讲做空机构所一直来长期合作的一些调查员、商业调查公司，甚至律师事务所，都是获利者。因为呃，一旦做空报告发布之后，接下来。的一个动作就是集体诉讼。那我们知道，在美国其实集体诉讼制度是非常的发达。你在美国这个待上几天，你就会发现，在打开电视经常会看到的，基本上你每次都会都会看到的，每一个频道都会有的，就是某某某律师事务所召集集体诉讼。那其实这个广告就是原因，就是说从律师事务所的角度来讲，它可以代表所有因为。财务造假而遭受损失的二级市场的股民，就普通的股民，你可以去索赔。而最中你索赔到的钱，百分之三十要归律师事务所的这个收益。那其实这是一个巨大的刺激，因为你想在这个一只上市公司一旦做空之后，股价下跌百分之九十，那你想这么多的股民，他遭受的损失是一个非常大的数字。那这个大的数字，我们如果是在这个 A 股市场上，我们可能就只能认栽了，对吧？但在美国不是，律师事务所会代表所有受损失的股民，只要你来登记，那我就是代表你去提起这个集体的诉讼，最后。拿到了赔偿，那律师是可以达到百分之三十的这个收益的
2: 。我刚刚最前面有个问题，还想问一下，就是那个做空机构这件事情，做空机构，美国不是有很多做空机构吗？想了解一下，就是美国的这些做空机构，他们的创始人，包括他们团队的背景。一般都是什么样背景出身的？然后像做空机构这么一个，可能是有点处于也不是边缘吧，就是比较敏感的这么一个机构，他们在这个美国的资本市场的角色是扮演了一个怎么样的角色呢
0: ？对呀、啊，第三方机构即使它不是这个浑水直接去雇用，那可能也有足够的其他的一些第三方，如果有这样的线索，他们也会联合起来去做这个前期的调查，不管是做空机构还是一些。会计师事务所甚至律师事务所，他们都可以去。如果发现线索，他们就会去说去 engage 这样的第三方去做相应的调查。那其实都是瞄着后边一旦做空成功之后一个巨大的利益来的。资本市场上，我们经常听到说，把这种做空机构描述成为一种像猎狗啊这种，就是只要嗅到味道，它就可以去把一个庞然大物的一个上市公司给干倒这么一种角色。在美国的这个资本市场，也也正是因为有这样的一些做空的机构公司去找上市公司的一些漏洞，而导致呢，在美国的上市公司的规范性方面是可能是远远高于像国内的 A 股市场。因为它不管是从披露的角度，还是运营的这种造假的角度，其实的成本确实会非常高。因为单纯的我们讲，在国内的话，我们靠监管机构去监管一家上市公司，那一个监管机构要面对着数千家这个上市公司，他要去发现他财务造假，这个太难了。但是在美国的话，那就是转化为真正、真的是一种行业的监督，或者是一种市场独立第三方的一种监督，那这种力量是非常强大的。从这个做空的角度来讲，一旦做空一家公司，会导致一家上市公司基本上是一种毁灭性的打击，对于持有这家上市公司的股民也会造成巨大的损失。但是从这个行业角度来讲，正是因为有这样有了这样的一些做空的机构，有了这个美国的集体律师的这个集体诉讼的一种机制，逼迫所有的上市公司都要去严格按照合法经营的角度去经营。然后去准确的披露你公司应该披露的所有的信息，以对这个股民负责。所以从某种程度上来讲，它也促进了整个这个资本市场更加健康的一个发展
1: 。国内有像浑水这样的做空的机构吗？或者说国内有这样的一个生态吗
0: ？国内目前为止没有，因为浑水之所以能够存在的一个原因就是它可以做空某一家上市公司的股票，去融券然后套利。但在中国，基本上是不允许这样的。所以，在中国，我们讲，只有一家上市公司股票一直上涨，才是大家希望看到的，才是任何第三方可以赚钱的。如果一只股票一直下跌，它是没办法去赚钱的。从很简单的道理上，即使我们一普通的一个股民吧，比如说我们买美股，我们可以买空，对吧？那其实作为一个个人，如果你有足够的这个信息来源，或者可以足够的去调查，去认为这家上市公司它有造假的嫌疑。那我其实我个人我都可以去做空这点公司，但在中国这个也是实现不了的，你没办法去去做空一家公司，你也没办法去融券，就是说你没有股票的情况下，你向券商去借这个股票也是没这样的机制的。当然，我们讲的这种集体诉讼，中国到目前为止也是不支持的。这就是为什么可能导致的一个后果，就是上市公司觉得，哎，自己的财务造假也好，还是其他的造假，成本其实相对来讲是比较低的，因为它被发现的机会就很小。哪怕被发现了之后，无非就是对于是直接责任人的这总监高的一个市场进入这方面的限制，那可能就是说更严厉的处罚，可能是也比较少见。所以呢，相对来讲，这样的体制就造成了这种局面。最近好像那个飞鹤，对吧？继续被做空
2: 。哦，对啊，好像说他们转危为安了，还是怎样？就是没有
0: ，没有下
3: 跌
2: 。对，就是没有跌，嗯。
0: 对，因为到目前为止应该是还没，但是我们也要注意到，其实，在瑞幸刚开始这个做空的时候，它也并不是说一下子就跌下来了，它也是一个有一个过程的。那任何一家公司接到做空报告，第一件事情肯定是否认嘛，关键是说否认之后，然后做空的机构会拿出更多的证据，面临的这张证据，那可能就是说会有一些新的情况的变化。因为从飞鹤的角度来讲，这个做空机构当时。做空它的一个理由，其实也是涉及到一些这个造假，包括收入的造假还有运营成本的造假，其实挺有意思的。也回到就是刚才我们讨论一个话题，就是什么样的公司容易被做空哈？我们讲了一些就是说比较客观的标准，还有一个比较有意思的就是说，有时候一个做空可能真的是很偶然，可能是你看了一个广告，或者是你听了一个他的公司内部人员讲的一句话，可能就会引导你，哎，是不是这个公司存在重大问题？那因为我看这个就飞鹤的这个做空报告，其中很有意思的一点就是说，他做空他的一个理由就是说，诶，他的董事长在某年某月接受这个媒体采访的时候说了一句话，他说我们公司雇佣了五万个多个编外的销售人员，那这个就是被做空机构认为你是这个隐匿成本、运营成本，你没有把这五万多个人的这个工资或者是他的福利作为你公司的运营成本，可能是说你把它转嫁到了其他的第三方，那这是他的一个。其中的一个线索哈
1: ，那飞鹤好像是第二次被做空，对吧
0: ？对，是的。所
1: 以他在这一次被做空之后，他的股价反它的股票反而大涨，并没有下来。失败的做空案例呵呵是吧？按照你的这样的解释
0: ，我我我倒觉得现在还要讲这个失败的做空案例为时尚早。对， <Okay. S 2> 因为因为对于任何一家企业来讲，我们讲第一个第一步是否认，嗯，第二步是什么？第二步就是给二级市场股民信心。这个信息怎么给？要推高股价，推高股价的手段有很多，发布一些利好啊，找一些机构啊，对吧？他们好
2: 像发了一个预盈盈利的预报，半年<对>半年报，<对>说他们那个什么收入涨特别快这种。对
0: 对，这个是必然的手段嘛，因为一旦有做空报告否认之后，你必须是要提振市场的信心嘛，那这个肯定是也是必然是要推一把的。那其实刚才讲到的，他发的这个预告也好，还是这种披露也好，其实。一方面，本身的是不是足够真正的让市场认可它的股价上涨，是一个问题。当然，现在上涨，那是不是背后有一些资本力量在配合？那这个也很难讲，因为坦白来讲，一旦被做空之后，那原来的一些除了这些公司的这个创始人、股东之外，那还有一些其他的一些机构、资本、基金都在里边，任何一方都不愿意看到它被做空。所以这个时候，如果有一定的支撑，还没坏到不能挽救的情况下，肯定会有一个反扑的一个手段。当然，这并不是说这个呃飞鹤最后肯定也不会被做空成功哈，只是说就是说任何一家公司被做空之后，这个股票可能会出现上涨，其实也是还是比较正常的。
1: 他去年十一月第一次被做空的时候，那次是有做空成功吗
0: ？呃，也没有成功。其实，因为这个行业其实大家认为就是被做空的一个标准，成功的标准，其实你的股价必须要下跌大概百分之六十以上，
3: 嗯，
0: 大家才认为是成功了。你没办法，就是在最高点、最低点同时操作嘛？你要必须有中间有一个五十的这个空间，从这个做空机构来讲，它才可以套利。所以一般来讲，做空必须要达到股价下跌百分之六十以上，甚至更高
2: 。哎，如果做空失败了的话，那做空机构他们这个付出的代价和成本是什么？呃
0: ，就是亏啊，亏钱。<笑>
2: 那什么信誉上这些会有损失吗
0: ？对，有一些做空机构，如果他。一直就是失败的话，那可能他发出的这种做空的报告，可能在市场上引起的关注相对来讲会比较低。为什么？就是说，其实我们瑞信的案子是用浑水来做空，其实就一下子引起了就高度的关注嘛。因为其实做空中概股，应该来讲做的最成功的，应该就是浑水，另外一个就是湘源，这两家机构只要一做空，那其实都会引来大量的关注。那对于一些一直做空失败的，那可能就是慢慢的它会淡出这个做空的机构的这个行列，因为来讲，哪怕它找的特别准，那如果它没有关注度的话，也确实是很难去引起这个市场的关注
1: 。所以我们现在就看飞鹤这第二次被做空，它虽然又开始否认嘛，然后举出了很多它的银行的这个存款啊，然后它的什么其他的一些的佐证来去反驳。做空机构对它的指控，但是我们就看它后面，或者说看看这个做空机构会不会再提出一些其他的一些证据来证实飞鹤确实是有不管是造假啦，或者是什么其他的违规的事情，对吧
0: ？对，我们拭目以待吧。另外，我们经常听到的中概股被做空很多，这是因为我们身处这个中国这个市场，可能中概股对我们来讲，就是一旦有中概股做空，我们就会第一时间知道。其实从全球范围之内，尤其是在美国的资本市场做空。其实也并不是说只有中概股，其实很多公司都会被做空，只不过是从比例上来讲，因为我们的这规范程度可能还有所欠缺，所以相对来讲比例确实偏高了一些
1: 。对，好像在瑞幸被做空的或者瑞幸造假事件发生的差不多时间，德国有一家公司是属于 FinTech 的，它的公司叫 Wirecard， 它也是数据造假的问题、啊然后就被揪出来，德国公司这个 Wirecard 的创始人的等等的，德国的政府就开始对他们进行调查，然后好像有走到这个刑事责任的这条路上，好像后来要去坐牢啊等等的。所以就像你讲的，当然不是只有中国的公司被盯上了，其实都有，只要你的数字不是很扎实的，总是有公司，总是有人会盯上你的，所以还是。扎扎实实的做事情吧
2: 。好，那再次谢谢二位的时间。如果听众朋友们大家还有任何想要了解的话题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。那我们今天就先
1: 到这里了，谢谢。好，好，谢谢 Jenny， 谢谢赵律师，
0: 谢谢 Bessie， 谢谢 Jenny。
1: 嗯，谢谢，拜拜，拜拜。